0: Zdravíme všechny fanoušky Chelsea, vítáme vás u našeho prvního podcastu, který se bude věnovat dění kolem týmu Tomase Tuchyla. Zdraví vás Marek, ahoj a dále Petr.
1: Ahoj. V podcastů podcastu je dnes spousta, ale my se pokusíme nabídnout něco jiného. Náš podcast nebude z větší části založen na povídání o našich názorech, ale bude sloužit jako rekapitulace uplynulého měsíce. Nové díly budou pravidelně vycházet začátkem každého nového měsíce. Dnes se bude za, budeme zabývat zejména březnem, a na co se tedy můžete těšit? Připomeneme si výsledky zápasů a nejdůležitější utkání, zmíníme dění v ženském týmu, dále si řekneme, kdo se stal hráčem měsíce podle fanoušků a přidáme i náš vlastní názor, určíme naše zklamání měsíce, zazní, jak se dařilo našemu vybranému hráči na hostování, nevynecháme losly mistů a dojmy po středečním zápase sportem, a na to navážeme losem FA Cupu, přidáváme statistiky a zajímavosti vzděních v Chelsea a poté budeme diskutovat o spekulacích, které se objevily v březnu a nakonec odpovídujeme na otázky vás, fanoušků. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Takže jak bylo řečeno, připomeneme si tedy výsledky zápasů. V březnu se odehrálo celkem pět zápasů, tři ligové a dva pohárové. Takže byl tu zápas na Enfieldu, který Chelsea vyhrála 1-0 po fantastickém gólu Missona Mounta. Dále následoval domácí zápas proti Evertonu, který Chelsea vyhrála 2-0. Následovala bezbranková remíza na půdě Líců. Poté zápas ligy Mistru proti Atletiku Madrid, který jsme vyhráli 2-0. A dále zápas FA Cupu proti Sheffieldu, který jsme vyhráli 2-0. Máš, Petře, nějaké poznatky k těmto zápasům?
1: No, já bych rád zmínil naprosto nejdůležitější zápas a to s Atletikem Madrid, který nám zajistil účast ve čtvrtfinále ligy mistrů. C- celkem v součtu jsme vyhráli 3-0 a myslím, že to je skvělý e- oproti očekávání. Já osobně jsem byl dost pesimistický, přiznám se, že jsem nevěřil, že se to povede, ale naši kluci mě totálně přesvědčili o opaku a jsem za to nesmírně rád. Pak bych ještě zmínil zápas s Evertonem, kde Kai Havertz nastoupil na pozici falešné devítky. Pod Lampardem tuto roli tuším, že vůbec nehrál, ale tu Tuchl ho tam teď na dva zápasy zkusil a proti Evertonu tam hrál fantasticky, byl u obou našich gólů a celkově myslím, že to byl zápas, kde měl potenciál, aby ho to velmi dobře nastartovalo k lepším výkonům.
0: Takže dále se podíváme tedy na ženský tým, podíváme se na výsledky, nějaké postupy, nějaké zajímavosti, vyjádření hráčů nebo samotné manažerky a dále nějaké statistiky, takže podíváme se na výsledky. Ženský tým odehrál celkem 8 zápasů v březnu, 7 z nich vyhrál, jeden remizoval, žádná prohra, vstřelili 21 branek a inkasovali pouze jednu branku. Březen odstartoval zápasem Ligu mistrů proti Atletiku, který uh, uh, hráčky Chelsea vyhráli 2-0. Uh, nutno dodat, že od 13. minuty uh, děvčata hráli pouze v 10. Po nešťastném zákroku Sophie Ingle v pokutovém území, který si myslím, že úplně nevím, jestli byl na červenou kartu, ale stalo se tak. Uh, Chelsea women hrály zkrátka v 10. Uh, nasledovala penalta, kterou Enberger chytila. Nutno podotknout, že na vlastně na náš tým šlo celkem, šly celkem dvě penalty, druhá šla po samotné vině naší brankařky, ale penaltu zlikvidovala, takže chválíme a postup z prvního kola byl, byl na místě. Dále vlastně pokračoval zápas proti Westhamu, který hráčky Chelsea taky ovládli 2-0. Dále postupovala vlastně druhý zápas ligy mistrů, který skončil 1-1. Jedna, jedna, jedna. Čili postup z osmi finále a e, dalším soupeřem byl Vylosován Wolfsburg. Další zápas byl proti Bristolu, který hráčky Chelsea naprosto ovládli poměru 6-0. Nutno podotknout, že Samantha Kerr si připsala Hetrik. a jednalo se vlastně o e, the, FA, the FA Women's Continental Tires League Cup, který vyhráli, protože se jednalo o finále, takže gratulujeme. A Doufám si říct, že to je jedna z mnoha e, pohárů, které Chelsea Women můžou vyhrát, protože dále je tam ligový pohár a také Liga Mistrů. Dále nasledoval zápas proti Evertonu, které vyhráli 3-0. A nasledoval e, nasledovala Liga Mistrů proti Wolfsburgu, proti kterému se už dlouhodobě nedařilo. E, Chelsea Women vyhráli 2-1, což byl skvělý výsledek. Dále nasledoval zápas proti Aston Ville, který vyhráli 2-0. A dále následoval odvetný zápas proti Wolfsburgu, který Chelsea vyhráli s přehledem 3-0. Opravdu to byl výsledek součtu 5-1 pro Chelsea proti Wolfsburgu, který je jako bezkonkurenčně naprosto jedním z nejlepších týmů ženských. Takže naprosto skvělý výsledek. A dále jsem si dovolil zahrnout, protože se tento zápas už odehrál i přesto, že v Dubnu, tak zápas proti Birminghamu, který taky skončil drtivě 6-0. Samantha Kerr si připsala další hattrick, takže Rozmezí v rozmezí podstatě měsíce tam jsou dva triky, naprosto skvělý výsledky. Takže co se týče e, ligu mistrů, tak postup do semifinále, proti Wolfsburgu teda součet 5-1 a další soupeř Bayern, takže držíme palce a věříme ve finále a v samotný pohár. Dále e, poznatky máme, že vlastně Emma a Frank Kirby byly nominované na manažerku a hráčku měsíce březen. Dále Frank Kirby prodloužila smlouvu s Chelsea do roku 2023, což je určitě skvělá zpráva, protože dlouhodobě patří k důležitým oporám, právě Chelsea Women. Dále se vrhneme na statistiku tří mě vybraných hráček, který určitě stojí za zmínku. První bez konkurenčně Samanta Kerr, která si během tohoto měsíce připsala 8 branek a 4 asistence. Celkově za tuto sezonu jí připadá 1,2 gólu na zápas, což je fantastický. Sama také vlastně svoji formu komentovala, že tohle je moje příležitost zazářit, což rozhodně je, protože její forma je opravdu neuvěřitelná. I manažerka Emma Hayes se k tomu vyjádřila. Ta třetí branka myslela jsem si, že vyletí ze stadionu, když jsem viděla, jak vyskočila. Jednalo se vlastně o zápas právě proti Birminghamu, kde vlastně střelila hetrik. Všechny tři branky trefila po sobě a, věd, a v první poločas, spouze v prvním poločase dokázala střelit všechny tři góly a po centru vlastně skočila tak vysoko, že právě proto takovýto komentář. A dále pokračovala, že spolehlivost v její hře je ta nejvyšší, největší, co od ní vůbec kdy viděla. Odevzdává naprosto dech výkony v době, kdy to její tým potřebuje. To je na ní tolik výjimečné. Takže Samantha také rozhodně za nás super a je tak dál. Je opravdu ve skvělé formě. Dále nutno vyzvěnout Frank Kirby, který se také daří dlouhodobě 5 střelných branek, sedm asistencí, má jeden gol na zápas a 0,75 0,7, asistence na zápas, takže opět skvělé hodnoty. A dále Pernil Harder, která dala 3 branky za tento měsíc. Dále tu máme nějaké vyjádření od samotné manažerky. Jsem prostě jen strašně ráda, že jsem součástí týmu, který přináší výsledky znovu a znovu. Byl to zápas... Když jsem věděla, že ať vyberu do sestavy kohokoliv, nedojde ke ztrátě kvality v týmu. Takhle vlastně reagovala na zápas proti Wolfsburgu, který skončil 3-0. Dále pokračovala k samotnému Wolfsburgu. Prohráli jsme proti ním 8x, takže vím, jaký to je pocit učinit takové zlepšení. Myslím si, že to je největší výhra v historii Chelsea. Znám a prožila jsem těch tisíc hodin tvrdé práce, kterou jsme museli učinit, abychom nyní vyhráli. Jsem extrémně pyšná a vděčná. Rozhodně je na co být pišná, protože si myslím, že proti Wolfsburgu dlouhodobě se nám právě nedařilo a výsledky jeví vývo opaku, takže super. Dále máme statistiky k celé vlastně zatím uplynulé sezóně, které jsou některé i dokonce dechberoucí, vlastně na celou sezonu, co se týče počtu gólů na zápas v tak máme 3,16 gólů na zápas, což je opravdu vysoké číslo, 3,7 doma, 20,56 venku. to jsou opravdu vysoké hodnoty a jeví to o fantastické kvalitě v ženském týmu. Počet minut na stření branky nám stačí 28 minut, 28 minut nám stačí na to, aby jsme střelili soupeři branku, to je prostě neuvěřitelné. Počet inkasovaných gólů na zápasy je 0,42, což je hodně malé číslo. 0,6 doma, paradoxně 0,22 venku, soupeřům se líp daří střílet branky nám doma než venku, což většinou tak nebývá. Top střelci zatím Samantha Kerr, která střelila zatím 17 branek, dál Frank Kirby 14 a na třetím místě Pernell Harder 8 a nejvíce asistencí Frank Kirby 10, Bethany England 8 a Samantha Kerr 6. To je z ženského týmu všechno a Petře, to takhle posloucháš, jaký váš dojmy z ženského týmu?
1: No, já nemůžu říct nic jiného, že jsem absolutně nadšený, protože výsledky ženského týmu jsou prostě úžasné a když si tady opět podívám na ten uh, průměr střelených gólů 3,16, co, bychom za to, co by za to dal náš A-tým, jako přijde mi, že uh, ta práce žen je naprosto úžasná a Rád se občas na jejich zápasy dívám a jsem za to rád. Nicméně rád bych se přesunul k hráči měsíci. Tato část se pravidelně objevuje na naší stránce. S těmito anketami jsme začali v prosinci a třikrát ji vyhrál Mason Mount. Mason Mount ji vyhrál také za březen. K tomu zde máme několik statistik. První je taková, že Mason Mount nastřídal v Premier League 12 gólů a na dalších 8 přihrál. A ve věku 22 let a 53 dnů je druhým nejmladším hráčem, který se v Drezu Chelsea podílel na 20 ligových gólech. Tím prvním nebyl nikdo jiný než Arjen Robben, který to měl v 21 letech a 33 dnech. Začíná se i mluvit o tom, že by se Mason Mount stal v budoucnosti kapitánem týmu. S touto informací přišel například The Athletic, který píše následující větu. Většina lidí uvnitř týmu i mimo něj začíná čím dál více mluvit o tom, že se Mason Mount stane v budoucnu kapitánem Chelsea. Thomas Tuchel výkony tohoto anglického mladíka a slovy. Má vše potřebné k dosažení stále vyšší a vyšší úrovni. Nevím, kde přesně jsou jeho limity. Právě teď se ho snažíme neustále podporovat, chválit a posouvat dál. Abych tomu přidal nějaký svůj vlastní názor, tak já s fanoušky, kteří vybrali se na Mountain, naprosto souhlasím. A myslím, že si to zaslouží a jeho výkony jsou naprosto fantastické. A nejsou zvlášené jenom na produktivitě, ale i práci pro tým, co týče pressingu nebo i obraných zákroků. A myslím, že mám před svou skvělou budoucnost. A doufám, že ho uvidíme v základní sestavě Anglie na nadcházejícím mistrovství Evropy. Co se o ně myslíš ty?
0: Tak za mě, jak jsi říkal prostě, Masem Mount a nelze se fanouškům divit, že zvolili právě jeho, protože Masem Mount prodává dlouhodobě skvělé výkony, začíná se stávat vlastně klíčovým hráčem, který rozhoduje zápasy a. K zápas to zápas nám ukazuje, že zkrátka když je na hřišti, tak to opravdu stojí za to a časí to posouvá blíž a blíž k cílům, které chce dosáhnout. Takže za mě určitě budoucí kapitán s tím na než nesohlasit a v takovémto mladém věku za mě fantastické výkony.
1: Přesně tak a já jsem rád, že přesvědčil se od odpůrce, že to není pohopový Lampardův syn. No, ale abychom nemluvili, nemluvili jen pozitivně, tak tu máme i zklamání měsíce. Koho bys, Marku, označil za zklamání měsíce ty?
0: Tak, myslím si, že se asi se spoustě fanouškama shodnu. Za mě je určitě zklamání měsíce Timo Werner, který i přesto, že stále nastupuje v základní sestavě, tak nepředvádí to asi, proč jsme si všichni mysleli, že přišel do Chelsea, Nedařilo se mu pod Lampardem, nedaří se mu teďka ani pod Tuchlem, je to je to tady pochopitelně zklamání, jak v dreset Chelsea, tak dávali jsme na stránku vlastně i jak vlastně, jak, jak vlastně hrál za Německo a ne, neproměnil naprosto tutovku, zkrátka Timovi se dlouhodobě ne, nedaří, teďka v posledním zápase proti Portu prostě nebyl skoro vůbec vidět, je to dlouhodobě problém a Těžko říct, kdy přijde. Tomas Tuchel nás stále uklidňuje, že prostě zkrátka to přijde, že tomu jen potřeba dát čas, že vlastně Timo Werner musí zkrátka jenom na to přijít, že, že, že to tělo na to má. Dával si i extra trénink, jak víme, dávali jsme to na stránku a Tomas Tuchel ho prostě od toho vyhodil, protože prostě on ví, jak dát góly, jenom prostě... To chce přijít zpátky na tu chuť, no, a za mě teda Timo zatím asi největší zklamání, no, jak to vidíš ty?
1: No, já souhlasím s tvým pohledem, chápu uh, zklamání fanoušků, že nenaplňuje očekávání, je to naprosto jasné a musíme si to tady říct, že zůstává prostě za uh, nějakým, za kvalitními výkony, ale já jsem jako zklamání vybral někoho jiného a Možná vás to překvapí, ale je to Billy Gilmour. Není to z toho pohledu, že by mě zklamali jeho výkony, jak by si někteří mohli myslet, ale zvolil jsem ho proto, že mě osobně zklamalo, že nedostal tolik šancí, že ve většině zápasu se neobjevil v základní sestavě, většinou se dokonce neobjevil ani na lavičce. Častokrát jsem si říkal, že by do toho zápasu mohl zasáhnout a myslím, že by si prostě v budoucnu zasloužil větší prostor. Každopádně mění následuje naše, doufám, že v budoucnu pravidelná část, kterou je hráč na hostování. Na dnešní díl jsem si vybral Marka Gehyho. Je to 20-letý anglický stoper, samozřejmě hráč Chelsea, který momentálně hostuje ve Swansea. Tento tým v současnosti zaujímá čtvrté místo v Championship. Nutno podotknout, že byli i výš, ale v posledních zápasech myslím, že čtyřikrát za svou prohráli a trošku se propadli. Tento stoper pravidelně nastupuje a obrana Svonsy byla jednu dobu nejlepší v celé soutěži, ale teď se propadla a je třetí nejlepší obranou, přičemž letos inkasovala 31 pranek. Když jsem si tuto část připravoval, tak jsem se díval na zápasy tohoto hráče, první byl proti Cardiffu, který se hrál 20. března a bohužel sluncí prohrála 0-1. Mark nastoupil jako levý stoper v trojici, Svoncí hrál rozestavení 3-5-2, tedy bych rád upozornil na to, že je to pravák, jeho silnější noha je pravá a hrál levého stopera, takže v podstatě přes nohu. Ale absolutně mu to nespůsobovalo žádné komplikace a s mnoha míči si poradil lépe než naši stopeři. Jinak byl u toho inkasovaného gólu, kde se jednalo o takovou situaci ve Vápně, šlo tam o nějaký odraz, ale absolutně ho nemůžeme vinit z toho, že by za ten gól mohl. Co jsem si tak všiml, tak nebál se s míčem chodit před Vápno soupeře. Myslím, že má dost odvahu na to, aby se blížil soupeřově brance a i případně ohražoval některými pokusy. Působil na mě, že je skvělý ve vzduchu. Tuším, že má jenom 1,82 metru, že není úplně nejvyšší, ale má fantastický výskok. Během zápasu posílal na své spoluhráči jisté přihrávky. Jediné, co bych mu vytknul, byl pomalejší návrat do obrany. Když nebyl vložně v sprintereském soubej, tak mi přišlo, že tak jako pomalej vyklusával, ale za mě naprosto skvělý výkon. Jinak ten zápas vypadal tak, že Cardiff dal gól a pak už jenom betonoval a Svoncí dobývala jeho branku. A dále bych uvedl nějaké statistiky z toho zápasu. A měl 85% úspěšnost přihrávek, konkrétně jich zvládl 70 z 82, celkem 88 doteků s míčem. Vyhrál všechny své vzdušné souboje, bylo jich celkem 6. Pokusil se o 10 dlouhých přihrávek, z toho úspěšně našlo adresáta 7. Na mnou oblíbené stránce Huskart měl hodnocení 6,71, a což může působit jako nižší, ale bylo to z velké části kvůli tomu, že měl nula zákrůků od kopů míče a podobných statistik, protože jednoduše řečeno. Nebylo co bránit, protože Cardiff prostě se pak už nepokoušel o žádné útoky. Druhý zápas se hrál 5. dubna, bylo to proti Prestonu a výsledek byl opět stejný. Svoncí prohrála 0:1. 1 Tentokrát drobná změna. Pořád hráli v tříčlené obraně, ale Mark nastoupil uprostřed a Svoncí inkasovala tím tom, že si dal vlastní gol, v čemž ale Mark neměl vůbec co dočíní s tím, tam šlo o jeho spoluhráče a celkově se jednalo opět o jeho kvalitní výkon, což dokazují následující statistiky. 80% úspěšnost přihrávek, 53 leteků s míčem, 4 ze 6 vyhraných soubojů, opět úspěšné dlouhé přihrávky, 7 z 11, tentokrát i ta defenzíva slonci potřebovala vystužit, takže přispěl k tomu čtyřmi odkopy, jednou zblokoval střelu a po dvou zákrocích a zachycených přihrávkách spáchal teda jenom jeden faul. a toto všechno mu vyneslo hodnocení 6,81 jinak takové schrnutí sezony odehrál 34 zápasů v nich teda dostal 7 žlutých karet, což je docela dost a nicméně na, na zápas má průměr 35,5 přehrávky, úspěšnost procentuální je 76. A docela často se pokouší o dlouhé přehrávky, v průměru na zápas je to 2,9 a úspěšnost je 42%. A na zápas má 1,6 zákroků, zachysení míče je 1,5 na zápas, 2,6 odkopů na zápas průměrně. A za celou sezónu vyrobil jednu chybu, která přímo vedla ke gólu soupeře, což si myslím, že je docela slušné číslo. A tento stoper je známý i tím, že se docela dost často uh, pokusí o nějaký dribling, konkrétně je to 0,5 na zápas, A tady bych vypíchnul, že v tomto má úspěšnost 89%. A jinak má 3,4 vyhraných vzdušných soubojů na zápas, což opět činí 60%. A v pozemních soubojích je to ještě o něco více, konkrétně 3,8 na zápas a procentuálně 73. Jinak sezónní průměr hodnocení na Huskort je 6,90. Jinak taková zajímavost k tomuto hráči. Narodil se v Abidjanu. Říká ti to něco, Marku?
0: Hmm, nemám tušení.
1: No a když ti. To... Narodil se tam jeden bývalý hráč Chelsea. A když ti na... napovím že to je v pobřeží Slonoviny.
0: Tak jedině Didier Drogba.
1: Přesně tak, je to on. Uh, jinak Mark hraje za Chelsea už od týmu uh, od 8 let, takže v akademii bude znát velmi dobře a několikrát dokonce si zatrénoval s naší legendou, konkrétně s Johnem Terrym. Jinak smlouvou končí v létě 2022, je tam teda zahrnutá obce nároční roční prodloužení a podle atletiku bude vedení chtít prodloužit smlouvu před případným odchodem na hostování. Ten odchod na hostování je docela zajímavý. Myslíš, že by mu to prospělo nebo by si ho opak nechal na následující sezónu?
0: Tak je to otázka, protože momentálně máme si myslím, kádr dost plný, takže je otázka, jestli se tam první našlo místo, druhá věc, jestli od nás budou nějaké odchody, druhá, jestli na jednu stranu není i stále mladý na to, tak právě si ne další hostování. Uvidíme, sezona ještě neskončila, uvidíme, s čím bude chtít Tuchel pracovat a nechme se překvapit.
1: Souhlasím, já bych mohl si dal šanci v předsezóní přípravě a následně uvidíme, co náš manažer vymyslí. Každopádně uh, dalším tématem je los ligy mistrů.
0: Takže los ligy mistrů. Vlastně do čtvrtfinále jsme dostali Porto. Uh, nějaké výsledky k Portu. Porto si v, ve skupinové fázi vedlo poměrně dobře. Zaznamenalo pouze jednu prohru a to proti City, kdy prohrálo 3-1. Dále výhra nad Olympiakos 2-0, nad Marseille 3-0, dále znova nad Marseille 2-0, dále remizovalo se City 0-0, což je za mě velmi dobrý výkon proti City, ne žádnou branku. A dále e, výhra, výhra na podíl Olympiakos 2-0. E, v osmi finále vlastně potkali Juventus, kdy byli bráni za, nevím si, nevím si říct Outsider. zkrátka Juventus byl brán jako favorit. Na domácí půdě vyhráli 2-1 a potom proti Juventusu prohráli 2-3, přičemž součet byl 4-4, ale jelikož na půdě soupeře dali víc branek, než dal soupeř na jejich půdě, tak postoupili dále. Jak už víme, oba dva zápasy se budou hrát v Sevile. První se odehrál, druhý se bude hrát také. Ještě si něco řekněme, vlastně jak hodnotil jak hodnotili tento los. Ostatní, Tomas Tuchel o tomto losu řekl, že jsme sebevědomí, víme, že čelíme silnému soupeři, ale jsme ve čtvrtfinále Ligy mistrů a přemýšlíme, jak tento zápas vyhrát. Jsme dostatečně sebevědomí, abychom toto čtvrtfinále dokázali zvládnout. Dále nasledoval také komentář Petra Čecha. Jako klub jsme zvyklí hrát ligu mistrů a obecně evropské poháry. V současném kádru máme stále spoustu hráčů, kteří si těmito soutěžemi prošli a vyhráli je. Což nám pomůže. Stejně tak nám pomohou zkušenosti manažera, který dokázal dojít až do finále ligy mistrů. Pochopitelně doufáme, že využijeme přívětivého losu a že postoupíme alespoň do další fáze turnaje. Jakmile ale tuto soutěž hrajete, chcete se jí pokusit vyhrát. Um. Dále Atletik přišel, my nyní víme, že už je to pravda, že Malang Sar, náš hráč na hostování, bude moci nastoupit za Porto proti Chelsea. V prvním zápase sice nenastoupil, ale byl na lavičce. Uvidíme, jak zvolí manažer v příštím zápase. Za mě, a myslím si, že budu i mluvit za fanoušky, tak Porto byl dobrý los. Nutno dodat, že ve čtvrtfinále zkrátka není žádnej lehký tým, ale Porto byl asi nejlepší, co jsme mohli dostat. Dále bych rád zmínil, že pokud se dostaneme přes Porto dále, čeká nás někdo ze dvojice Real Madrid a Liverpool. Zatím má k semifinále nejblíž Real Madrid, protože první zápas vyhrál 3-1, ale nechme se překvapit, jak dopadne i druhý zápas. A mě nezbývá, než se ptat. Petře, máme po sobě vlastně jako první zápas, takže víme, dokážeme si asi představit, v jakém duchu se, by se mohl odehrávat i ten druhý. Jaké jsou dojmy?
1: No, můj hlavní dojem je takový, že jsme si odnesli fantastický výsledek. Výhra 2-0 na venkovním hřišti je prostě skvělá. A když pomineme to, že náš výkon mě upřímně zklamal, ale na druhou stranu. To hrálo skvěle, když opět bezmu v pozadí jejich pokusy o simulování, které teda jsem nečekal, tak za mě... já jsem si zápas užil a ten gol na konci, který dal Ben Chilwell, za mě byl dost důležitý a může ještě v té poharové matematice hrát velkou roli. S tím, že se nesmírně těším na druhý zápas a doufám, že se nám povede postoupit a samozřejmě doufám, že se nám povede i celou soutěž vyhrát. A dalším tématem, které jsme si připravili, je los FA Cupu. Jedná se tedy o los semifinále, ve kterém nám byl přisouzen Manchester City. Tento zápas se odehraje 17. dubna a bude se hrát na stadionu Wembley. Jinak taková zajímavost, se konal o poločase zápasu Leicesterus United, což je docela zvláštní, ale musíme se s ním smířit. Nicméně taková myšlenka, která mě napadla, je taková, že sice jsme dostali Manchester City, což se může zdát jako těžký soupeř, ale na druhou stranu pravděpodobně bychom je stejně potkali ve finále, a jestli je porazíme teď nebo ve finále, je možné, že tam není žádný rozdíl. Jinak uh, od doby, kdy je Tomas Tuchl naším manažerem, tak poprvé se, 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 se setkáme s Manchesterem City a v případném finále by nás čekal Leicester nebo Southampton. Doufám teda, že se tam dostaneme a že tuto trofej také vyhrajeme.
0: Takže dále... Je téma vlastně schrnutí Tuchelova angažma, které je zatím trošku předčasné schrnout, ale řekneme si zkrátka statistiky, které jsou od začátku, co převzal Chelsea a dále naše nějaké hodnocení. Takže vlastně od začátku, co Tuchel převzal právě angažma tady v Chelsea, tak se odehrál 16 zápasů, z toho 11 výher, 4 remízy, nyní jedna prohra, která se stala právě v Dubnu. 13 čistých kont, 21 střelných gólů, 7 inkasovaných gólů, z toho jeden vlastní. Postup do semifinále FA Cupu a čtvrtfinále ligy Mistrů. Plus, e, nyní jsme na pátém místě, ale teď v podstatě v zajištění, nebo zajištění. Koliv, dostali jsme se do TOP 4, teď jsme sice spadli, ale opět teď je možnost se dostat zpátky. Bude zápas Crystal Palace ve s Lestrem, což tak nějak nahrává na jednu stranu do karet, že když jsme se mohli dostat zpátky do top 4, nechme se překvapit. Ee, dále, manažer měsíce březen v Premier League určitě zaslouženě, protože e, Thomas Tuchel převzal Chelsea a výsledky přišly v podstatě hned. E, Thomas Tuchel se stal také druhým manažerem v historii Chelsea, který vyhrál své první tři zápasy vyřazovací fáze Ligy mistrů. Naposledy se to povedlo Robertu Di Matteovi v roce 2012. Za mě Thomas Tuchel... Předvádí opravdu skvělý výkony, určitě přezal z začátku samozřejmě kombinoval různé sestavy, sestavu jsme hráli v podstatě stejnou, jenom jsme točili hráče, teď už se tak nějak usadila ta sestava. Za mě Tuchel hraje zajímavý fotbal, myslím si, že stále je samozřejmě něco zlepšovat, určitě, mě zápas proti MSB nám předvedl, že ještě 100% to není, ale nutno dodat, že ještě nějaký čas určitě budeme potřebovat a za mě jsou zatím výsledky skvělý, opravdu jak už řekl Petr, nečekal jsem a spousta z vás mi dá zapravdu, že vylosování atletika a zápas proti atletiku nebyl jednoduchý, dostali jsme se dál, nyní 2-0 nad portem, jsme na pátém místě v Premier League, semifinále FA Cupu, já si myslím, že momentálně je momentálně naše pozice velmi dobrá a že ještě můžeme a stále a já doufám, že vyhráme nějakou trofej a jestli to bude FA Cup, Ligamistů nebo obojí, nechme se překvapit. Petře, teď asi jsem nějak zhodnotil toto, spíš mě napadá z tvé strany, dokázal bys, ho, dokázal, dokázal bys hodnotit Tomase Tuchela a jeho práci, jeho týmu. Nějak jako bodově, nevím, až deset, až deset, nebo nějakým způsobem takovým?
1: No, za mě by to v tom případě asi byla známka 9 9 z 10. A ten jeden bod, který tam chybí k desíce, pro mě symbolizuje jednak uh, trošku nižší produktivitu, co se týče gólu, tam nám to občas dost skřípe. Uh, pak některé výsledky, jak už si zmínil ten Vesbroum, nebo některé bezbrankové remízy. A ještě, co bych mu vytkl, tak je to, že někteří hráči si budou muset na ten systém zvykat a úplně myslím, že jim to v těch úvodních zápasech nesedlo. Například Ben Chilwell nebo Christian Pulisic. Nicméně samozřejmě musím i pochválit, protože to, co Tomas Tuchel s týmem provedl během tak krátké doby, to je něco neuvěřitelného. To Asi se to dá nazvat zlepšení, ale rozhodně je to změněna od konce Lamparda. V podstatě se to stalo ze dne na den a ten ten první zápas s byl úplně jiný než ty ostatní předtím. A myslím, že aktuální výsledky jsou skvělé, jsem spokojený, ale trošku se bojím, aby to nebylo z větší části takový ten efekt nového manažera, aby nám to vydrželo. Samozřejmě přeju, aby, aby se nám dařilo, ale otázka je, jak to bude vypadat v budoucnu. Čímž bychom toto téma asi uzavřeli a přejdeme k různým statistikám a zajímavostem, které jsme nazbírali za měsíc březen a týkají se těchto zápasů a celkově našeho milovaného klubu. První se týká Tomase Tuchla a jeho, jedné z jeho zbraní od prvního utkání Tomase Tuchla na lovice Chelsea neprovedl žádný jiný klub z Premier League vícezněn v základní sestavě. Konkrétně je to 39, což za mě hovoří o tom, jak moc se ta sestava rotuje a jak je téměř nemožné ji odhadnout předem. A následuje vyjádření a a na adresu Kaluma Hacna odeje. Myslím si, že právě on je budoucnost Chelsea. Je stále velmi mladý a když ho vidím hrát, má úžasnou práci s míčem. Budu naprosto upřímný, je to skvělý kluk. Myslím, že má potenciál být do dvou let hvězdou Premier League. A doufám, že v Chelsea zůstane velmi dlouho.
0: Tak dále, tu máme vlastně statistiku. Chelsea si proti Sheffieldu připsala své sedmé čisté konto v řadě, což je nejdelší šňůra od prosince nebo decembra roku 5. Také sedm. Ve své historii zaznamenala Chelsea pouze jednu delší sérii bez inkasované branky, a to v roce 1905, a to celkem devět. Dále, Arsenal 6.3. remizoval s Burnley 1-1. Jelikož měli tehdy oba kluby odehraných stejný počet zápasů, Chelsea oficiálně překonal Arsenal v počtu výher od začátku éry Premier League. Na prvním místě Manchester United s celkem 680 výher, a na druhém je Chelsea 591 a poté Arsenal 590
1: výher. Poté tu máme neporazitelnost Tomase Tuchla, která už teda bohužel skončila, ale po svém příchodu do Chelsea vytvořil nový rekord neporazitelnosti. Bylo to 13 zápasů a stal se prvním manažerem v historii Chelsea, kterému se tato věc povedla a právě překonal rekord Luise Felipe Scholarriho. Který dožil šnurů neprozdelnosti ve svých úvodních 12 utkáních. A poté bych rád zmínil statistiku Jorgiana, která se týká proměnování penalt, že pouze James Milner v sezóně 2016-17 nastříl v jedné sezóně League více gólů, z nich všechny padly z Penalt než Georgino v letošním ročníku. Georgiho jich nastříl 6 a James Milner jich uh, Nasázel sedm.
0: Takže dále byla Chelsea podle mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků jmenována nejlepším anglickým týmem desetiletí, což většinou, že vříčku se pak umístila na sedmém místě. Dále tu máme zajímavost. Už ne tak aktuální pro Chelsea, ale stále věřím, že hodně pro, pro hodně fanoušků zajímavou a bohužel smutnou. A to je, a to jsou hazardové zranění. V sedmi sezónách za Chelsea vynechal Eden Hazard 198 dní kvůli zranění. A za pouhou sezónu a půl v Realu Madrid vynechal Belgičan 362 dní kvůli zranění nebo nemoci. Bohužel Hazarda trápí dlouhodobě různé zranění a celkově jeho statistiky za Real Madrid mluví za sebe a vypadá to, že zkrátka. Mluví se i o tom, že by to mohlo být pro nakonec, konec, takže doufáme, že to tak nebude a že toto skončí. Držíme mu palce. Já
1: také samozřejmě držím palce a doufám, že už si zahraje klasiko proti Barcelona, které dosud za své angažmá v Rálu Madrid neodehrál. Dále tu máme příklad vyjádření Tomase Tuchla, které jsem vybral, protože se mi hodně líbilo. Týmy, které přijedou na Stamford Bridge, se musí cítit nepříjemně. Musí se cítit nepříjemně, když vstoupí na hřiště. Potřebují hned od začátku pocítit, jaká z nás jde energie a jak těžká výzva je ve skutečnosti čeká. Poté tu máme připravenou vítěznou šnuru proti Evertonu, kdy jsme proti tomuto soupeři nezaznamenali porážku ve svých posledních 26 domácích zápasech v rámci Premier League a v této ligové soutěži jsme měli nejdelší šňůru bez domácí porážky už jenom proti Tottenhamu a to bylo 27 duelů, kdy jsme nepoznali porážku.
0: Dále tu máme zajímavost z domova našeho předešlého manažera a naší klubové legendy Franka Lamparda. Gratulujeme Christine a Franku Lampardovi, který přivítali na svět své druhé společné dítě, kterým je Frederick George Lampard, takže my gratulujeme a Doufáme, že Lampard ho hned začne pilovat a že se blízká na další skvělou legendu Chelsea. Tak, dále tu máme nějakou statistiku k Eduaru Mendovi, eh, Mendimu, který si od prvního zápasu Tomase Tuchela na lavice Chelsea, což je 27. na 2021, připsal už 10.0. Žádný brankář z předních pěti evropských soutěží během tohoto období nezaznamenal více nul, což je. Myslím si, že skvělá statistika, zároveň pro Mendyho, zároveň pro obranu čelzí, která rozhodně pod tuchelem dostala
1: nové formy. A následuje vyjádření Karla Ančelotyho na adresu našeho současného manažera, kterým je Tomas Tuchel. Má obrovskou kvalitu. Stále je to mladý manažer, ale již má zkušenosti z Německa a z PSG. Je manažerem se spoustou znalostí a samozřejmě má i velké ambice. A po, poté opět statistika, která se týká našich čistých kont. Thomas Tuchl se stal prvním manažerem v historii Premier League, jehož tým udržel čisté konto ve všech svých prvních domácích zápasech. A tehdy jsme inkasovali gól 687 minut, což se dá převést tak, že je to více než 11 hodin.
0: Tak dále tu máme také statistiku. My jsme Mouty oficiálně prvním hráčem Chelsea, který skoroval nebo... Asistoval ve třech po sobě jdoucích zápasech za národní tým od dob Franka Lamparda, který skoroval nebo asistoval v sedmi po sobě jdoucích zápasech za národní tým Anglie. E, dále máme, že Joa Cancelo, portugalský obránce Manchester City, komentoval. Křídelník, proti kterému se mi Premier League hrál nejhůře, Christian Pulisic. Je hodně šikovný, patří mezi rychlé hráče s míčem a dokáže velmi rychle driblovat. Tak, to jsme dokončili uh, naši sekci statistiky a zajímavosti a přesuneme se na spekulace. Vybrali jsme ty nejzajímavější, přece jenom některé až extra bulvární a nezajímavé jsme nevybírali, proto jsme vybrali ty nejlepší a nejzajímavější, které by vás mohly zajímat. A začneme samozřejmě tou v nejžavější, které jméno se vlastně teďka nejvíc sklonuje a to je Erling Haaland kdy vlastně Mino Rajola navštívil, co, jenom taková vsuvka jeho agent, navštívil Barcelonu, Madrid, Chelsea, Liverpool, United a City. Barcelona momentálně ale nemá peníze, to je takový co se týče kandidátů, tak Barcelona momentálně nemá peníze. Dále špatný vztah s Guardiolo a United. Dále se mluvilo o tom, že by mohla přijít výměna za Wernera, nerealná. Cena okolo 150 milionů je taky dost vysoká. Výstupní klauzule bude 75 milionů, která bohužel bude ale až platná v letě 2022 a to se dost odhaduje, že se o něj bude, budou hodně týmu přetahovat, takže kdyby, tak by to bylo reálné nyní. Dále také je dost velká možnost, že zůstane borusy. Dále taková zajímavost Guardiola potvrdil na, na své tiskovce, že nemají prostředky a ani nechtějí kupovat nového útočníka, otázkou je kolik je na tom pravdy, může to být jenom strategicky, aby prostě vyřadil City z tohoto závodu o Holanda. Přitom ale to může být úplně jiná a nyní vlastně z dneška od Simona Jones z L'Atletic vlastně přišla informace, že Chelsea v posledních letech zlepšila své osobní vztahy s agentem Erlinga Haalanda, kterým je mino Raiola, aby za něj mohla učinit nabídku. Nyní se kolem Erlinga Haalanda plní různý spekulace, dost se mluví o tom, jestli Chelsea, United další týmy, jestli to bude Real Madrid, Barcelona a dále, to je otázkou, Spíš otázkou na tebe Petře z mé strany je Haaland a Chelsea, to asi jiný tým nás nezajímá, co si o tom No, myslíš? V
1: první řadě je to obrovské téma, které s- samo by bylo na diskuzi velmi dlouhou. Já to pokusím shrnout do pár vět s tím, že samozřejmě pokud by Erling přišel k nám, tak bych byl nadšený. Tam myslím, že se nenajde fanoušek, kterému by se to vyloženě nelíbilo. Otázka je, za jakou cenu by to bylo, ta cena okolo 150 milionů je přeci jenom obrovská a pro nás by to znamenalo nový přestupový rekord, nicméně za mě by ten přestup dával smysl, asi bych si ho i přál, ale nezapomínejme, že sice my na stránce o něm píšeme dost často, ale ještě se nejedná o nic v pokročilé fázi. Zatím minorela pouze objíždí kluby a je to v takové fázi oťukávání a samozřejmě ještě může nastat ta situace, že nikam nepřestoupí letos a že ještě zůstane v Dortmundu. Takže zatím asi předběžné dělat nějaké závěry, ale říkám, za mě by to byl skvělý útočník, který by k nám přišel, nezlobil bych se. Co ty si o to myslíš?
0: Asi si to schrnul nejlíp, jak to šlo. Nemusí nikam přestoupit, může přestoupit. To je otázkou. Určitě cena okolo 150 milionů je prostě zkrátka obrovská. Jestli si to opravdu někdo může dovolit, tak <laughs> můžeme to být právě my, protože co se týče ostatních týmů, tak na tom nejsou finančně tak dobře. Uh, je, tam, je tam víc otázek, jestli my někoho prodáme a dále, určitě kdyby přišel Haaland, musel by se to, musela by se vyři, vyřešit situace kolem Abrahama, Žirut, je tam, je tam spousta ota, otazníků, určitě jsem fanoušek toho názoru, že Haaland a Chelsea super, uh, nějaký takovýhle průbojný útočník by bylo krásný koukat na, na naše zápasy, určitě by to byla změna a uvidíme, co by s ním udělal Tomas Tuchel, ale uvidíme, jak jsi sám řekl, je to momentálně téma, který se hodně ohejbá, ale těžko... Přesně doplním. tak, já
1: jenom doplním, že Simon Johnson v minulosti informoval, že Chelsea je připravená ten rekord zlomit a přece jenom patří mezi důvěr dne zdroje. Tak uvidíme, co nám budoucnost přinese. No, pokud se tady bavíme o útočnících, tak dalším, který by nás potenciálně mohl posílit, je Sergio Aguero. Manchester City i sám hráč oficiálně oznámili, že... Z Manchesteru se ty odchází, bude se, uh, na konci, bude se to je, stane se to na konci sezóny, kdy mu vyprší smlouva a nebude ji prodlužovat. Takže by k nám přestoupil pod, možná jako volný hráč nebo kamkoliv jinam samozřejmě. Nicméně uh, konkrétně z Chelsea ho spojují méně důvěhodné zdroje, například uh, naprosto bulvární Daily Mail který nepatří mezi nic, čemu bychom měli věřit. Já osobně si myslím, že spíše je reálná situace, že přestoupí do Barcelony, ale může se stát cokoliv. Fabricio Romano, což je všeobecně asi nejkvalitnější zdroj, tak ten zájem Chelsea dokonce popřel. Jinak všichni víme, že Aguero je fantastický útočník, pro mě osobně za posledních 10 let je to nejlepší útočník Premier League, ale je tam obrovský otazník a to konkrétně, že během posledních dvou sezon přišel o 41 zápasů kvůli svalovým zraněním. Bylo tam nějaké stehno, lítko a nějaká další záležitosti. A letos teda odehrál pouze 15 zápasů, ve kterých sítil 3 branky. A pak je ještě další aspekt, který je nutno poznamenat, a to, že jeho současný plat je někde okolo 250 tisíc liber týdně. A abychom měli nějaké porovnání, tak nejlépe plac, placený hráč v Chelsea je jen golo Kante, který má 290 tisíc týdně. Já osobně bych si jeho přestup dokázal představit v případě, že by například nevyšel ten halant, a jako taková alternativa, kdybychom mu dali smlouvu na jednu sezonu, pokud by ho chtěl Tuchel, tak za mě by to dávalo smysl. Co o tom soudíš ty?
0: No prosto souhlasím, je tam teďka fakt velká, velký otazník kvůli těm zraněním, poslední sezona není úplně nejlepší. Dále ten plat, Sergio Aguero mluví o tom, že by rád zůstal v Anglii, což je další možný aspekt, který by mohl nahrát tomu, že by šel do Chelsea. Pokud by ho chtěl Tuchel, asi proč ne, opravdu Sergio Aguero patří mezi nejlepší útočníky Premier League, nyní to úplně nepotvrzuje, těžko říct, za mě je to asi jako kdyby právě nevyšel ten Haaland a Tuchel by ho opravdu chtěl, neměl bych s tím problém, ale za mě... Za mě asi spíš ne, vidím, osobně si myslím, že to vidím i víc na Barcelonu, která bude útočníka potřebovat víc a hlavně útočníka, který je zadarmo, Do se právě spekuluje o Barceloně, takže za mě je víc rána tahle možnost. Tak dál navážeme opět dalším velkým tématem, co se týče Chelsea a tím je Tammy Abraham, který řekl, nebo který řekl, o kterém, kterém bylo řečeno. Temi nemá zájem diskutovat s Chelsea o nové, sez... o nové smlouvě. Naznačil, že nechce zůstat na okraji myšlení Tomase Tuchela a neustále bojovat s konkurencí v týmu. Pokud by se rozhodl s Chelsea prodloužit smlouvu, požadoval by podobný plat, jako má kolem Hudson Odoj. Spokuje se o část se 120, tis... 120 tisíc liber týdně. Zdroj do atletik. Kolem Temiho Abrahama je momentálně velký otazník, protože vlastně si se teď tam bylo zranění, ale buď je na lavice, nebo není ani nominovaný. Posledně, když se dotazoval reporter Tomase Tuchela, proč nebyl nominovaný na zápas, aspoň na lavičku Tomas Tuchel odvětil následovně. Máme, máme na hřišti Žiruda a Wernera a když tak na lavičce je ještě Kai Havertz, který může zaskočit jako útočník, proto zkrátka nebyl vybrán. Což za mě, pokud vás nahradí Kai Havertz, nechci říct, že Kai Havertz je nějak špatný nebo takhle, ale Kai Havertz přece jenom není útočník hrotový. A nutno podotknout, že jako uh, obránce jsme tam měli Chilvela a na, na levici ještě dále Emersona a Alonza, takže zkrátka je dost pravděpodobí, že temi Abraham je právě na okraji myšlení Tomase Tuchela, nezapadá do jeho představ, mluví se i o tom, že neodezdává tolik, byly různé spekulace, i přestože asi bulvární, že prostě jak se, jak se teďka, je to obrovský boom kolem Hálanda, takže prostě trucuje, nechce podepsat. Otázka, kolik je na tom pravdy, to, to bylo spíš jen taková, jako, třešníčka, myslím, si, že to je vysloveně bulvár tohleto, ale jenom jsem to podotknul. Co si myslíš, Petře, o situaci kolem Temiho? No,
1: já bych začal tím, že si pamatuju dobu, kdy u nás začal nastupovat pravidelně a dával góly, což byl začátek Lampardova angažma v pozici hlavního trenéra. Tehdy se mi líbil samozřejmě, ale myslím, že už když si to vybaví zpětně, tak už tehdy mi přišlo, že co se týče nějaké herní fáze, tak tam měl jisté mezery. Bohužel, já mám pocit, že u Tamiho je to tak, že pokud dává góly, tak je prospěšný, ale pokud se mu střelecky nedaří, tak v té mezihře úplně není platný. Jinak on letos ty statistiky má za mě dost slušné, akorát teda většina těch gólů padá v fakeupu nebo proti nějakým slabším soupeřům, což neříkám, že je nutně špatně, přece jenom i v těchto zápasech potřebuje dávat góly, ale občas, když nastoupil do těch velkých duelů, tak tam mi přišlo, že se úplně nechytal. Jinak co se týče jeho případného prodeje, asi by mi to dávalo smysl. Dokázal bych si to představit s tím, že pokud by za něj někdo nabídl nějakou vyšší částku, tak bych to asi odsouhlasil, protože to vypadá, že Tuchl s ním nějak extrémně nepočítá. A jenom bych ještě doplnil, že dnes, my natáčíme tento podcast devátého, tak se objevila spekulace, že na Twitteru Bývalý zaměstnanc ve Zhemu informoval, že právě tento londýnský klub by o něj měl zájem, což za mě by pro něj byla ideální destinace, kde by se mohl ještě zlepšit, ale nastává tady ta moje taková obava, že v budoucnu by mohl být velmi kvalitní útočník a nás by potom ten prodej mohl velmi bolet. Všichni tady známe případy třeba Ramela a. Nechci je úplně srovnávat, ale možné to je. Asi nejsem úplně 100% přesvědčen, ale chápu argumenty zastánců i lidí, kteří by si přáli jeho prodej. Tímto bych asi naše útočníky uzavřel a přesunul bych se k Franku Lampardovi, kterého již zmiňovaný bulvární Daily Mill spojuje s postem manažera anglické reprezentace, ale týkalo by se to pouze týmu U21. Tento tým nedávno vešel v takovou veřejnou známost tím, že vypadl z mistrovství Evropy, respektive nepostoupil do play off, což se považuje za neúspěch, řekl bych mezi anglickými fanoušky, protože ten tým má spoustu skvělých men, Ať jsou to hráči Chelsea, jako Gehy, Conor Gallagher nebo Callum hudson odoy. tak třeba tam můžeme i najít Emila Smith-Rowa z Arsenalu, Eddie Hon nebo třeba Curtis Jones a spoustu dalších. A současný trenér Eddie Bithrude bývá dost často kritizován a za mě by se tato pozice jevila jako dost možná ideální pro Lamparda, Protože ukázal, že s těmi mladíky umí pracovat. Myslím, že jsme to všichni mohli vidět. Nebyl by na něj takový tlak. Získal by tím nějaké zkušenosti. Otázka je, která mě v mysli se objevuje, jestli to náhodou není pro něj v fozovkách příliš málo. Co ty bys tomu říkal?
0: Tak pozice to je určitě zajímavá. Už jen právě protože to je práce s mladými hráčmi, se kterými Lampard umí pracovat, vidíme Nechci přisuzovat talent Masona Manta přímo Lampardovi, ale vidíme Reese James, Mason Mount, Colem Hudson Odoi a právě tyhle ty hra- hráči, kteří zažili právě svoji éru pod Lampardem, který jim dal šanci Za mě to určitě smysl dává, myslím si, že by dokázal fungovat i jako taková ikona, která právě byla Určitě si pamatujete příspěvek, kdy, kdy jsme dávali, že vlastně Frank Lampard byl odsuzovaný jako mladý hráč, jeho přestup do mu byl strašně kritizován, že se mohl nakoupit lepší hráč, e, přičemž manažer uklidňoval reportéry, že ne, že to je zkrátka prostě nejlepší hráč, že ten hráč bude skvělej a že dávat branky bude, Frank Lampard nakonec dával, mohl by to být takovou ikonou, e, právě také jsem četl komentáře, že pro Lamparda to je spíš úpadek, Takhle, jestli to je z pohledu na to, že trénoval Chelsea, tak pochopitelně, když trénujete klub a pak jdete trénovat u 21, třeba, tak asi to je lehký úpadek. Přičemž ale musíme podívat na, se podívat na to, že Frank Lampard má za sebou pouze angažmá v Derby County a Chelsea. Takže, pro, takže určitě ještě stále neskušený trenér, který zkrátka potřebuje zkušenosti. A mně se to jeví jako možnost, jako skvělá možnost práce s mladýma, naučit se. Nebo je tam třeba na něj tak vyvíjen takový tlak, a uvidíme. Přece jenom přišlo s tím ještě zatím Daily Mail. Uvidíme, jak moc to bude reálné. My přesuneme se na další spekulaci, která je o Rafaelu Varánovi, který je na seznamu Posil Chelsea. Jeho kontrakt vyprší v roce 2022 a Real Madrid vidí letošní léto jako poslední možnost k prodeji. Proto bude naslouchat nabídkám ostatních klubů. Španělský celek požaduje 61 milionů liber. Chelsea by se musela v souboji o francouzského obránce popráct Manchester United a Paris Saint-Germain. Zdroje je takový průměrný, takže můžeme, můžeme brát, že na tom něco je, něco není. Petře, co si myslíš o, o této spekulaci? Rafael Varán, Real Madrid, celé jméno.
1: Já jen doplním, že konkrétně s tady tím přišlo španělské AS, myslím, že to nezaznělo, ale abych se soustředil na Varana jako takového, tak za mě je to skvělý hráč, přestože mnohým fanouškům možná na mysli vytanou jeho nedávné omily v lize mistru, už si přesně nevím, proti komu to bylo, ale udělal tam pár chyb, ale já ho osobně vidím jako velmi vysoko, a dovedl bych si ho u nás představit. Samozřejmě, že se nejedná o nějaké jednání, že bychom ho teď momentálně podepisovali, to zatím ne, ale myslím, že posila do obrany by přišla v hod a Rafael Varan je jedno ze jmen, které by určitě mnoho fanoušků uvítalo, včetně mě. A zkrátka dobře myslím, že bych byl velmi spokojený, kdyby k nám přišel. A pokud se tady bojíme o Varanovi, tak náš stoper Tiago Silva by mohl dostat novou smlouvu. Jeho současná smlouva končí teď v červnu a Fabrice Romano to komentuje slovy. Tiago Silva si je vědom toho, že si ho chce Chelsea nechat a využít jeho služby i v příští sezóně. Všichni kluby jsou s ním velmi spokojení a vedení Chelsea nyní plánuje osobní schůzku s Tiagem Silvou aby společně probrali prodloužení smlouvy. Vše vypadá velmi nejvěděně a čekává se, že k prodloužení smlouvy dojde v nejbližších týdnech. Opět jenom zopakuji, že Fabicio patří mezi naprosto top zdroj a myslím si, že prodloužení smlouvy u Tiaga dává smysl z obou stran. Pro nás je velmi prospěšný, pokud zrovna nenastoupí proti West Bromu, ale... Myslím, že fanoušci jsou s ním velmi spokojení. Vedení, manažer. Tiago osobně by tady rád zůstal. Já si vybavuju jeho příběhy na Instagramu, kdy třeba dával, že se i díval na ženský tým, nebo že večer asi v jedenáct studoval taktiku a tak. A osobně, když když přicházel, tak jsem nebyl přesvědčen, ale když to řeknu hovorově, naprosto mi zavřel hubu. Co ty bys řekl prodloužení smlouvy,
0: Marku? Dává to smysl naprosto. Já jsem všema desetí za to Tiago Silva. Říkal jsem si, že takový miláček jako Angolo Kante nebo Olivier Giroud už nikdo takový jako nebude. Že Tiago Silva to ukázal opak. Jeho, sl- jeho slavení, branky a koučování z prázdných tribún to na to si vzpomene každý, jeho slavení branky, kdy se směje v od ucha k uchu. Za mě je to skvělý hráč, e, výborný profesionál, teď bohužel, že ho trapilo zraní, ale za mě skvělý hráč a nová smlouva, za mě skvělý tah. E, tak, aby jsme ještě u těch stoperů byli dále, tak je tu Fikayo Tomory. U kterého je takový otazník, jestli zůstane v AC Milan nebo ne, protože Milan si ho velmi pochvaluje, Pada si okomentoval: Udáme vše, co je v našich silách, abychom podepsali Fika Tomoriho natrvalo. Zapůsobil na nás svým talentem a odhodláním. Ukázal, že se nebojí hrát v jiné lize. Potenciálně se může stát velkým šampionem. Doufám, že splní naše očekávání. Dále komentoval Frederik Masara, což je ředitel AC Milan. Uvidíme, jestli zaplatíme obci na trvalý přestup Fika a Tomorio. Jsme velmi spokojeni s, s jeho startem u nás. Ale cena je dost vysoká. Rozhodneme se v následujících měsících. E, Fikai Tomorio spousta lidí nechápalo jeho, jeho start pod Lampardem vypadal nadějně, měl spoustu skvělých výkonů, pak najednou zůstal ve stínu neobjevoval se ani na, e, vlastně na, mezi náhradníkama a nakonec odchod na hostování 2C do kterého bylo zahrnuta i obce. Eee, z, jaký, jaký na to máš pohled, Petře?
1: No, můj pohled je takový, že Fikayo Tomori je mladý stoper, který má potenciál. Tom se asi, schod, na tom se asi shodneme úplně všichni. Otázka je, jestli ta částka, která se bude pohybovat e, okolo 28 milionů eur, jestli by za to stála, protože opět je tady to nebezpečí, o kterém jsem mluvil, že v budoucnu bude velmi skvělý hráč. Ovšem, tak to můžeme uvožovat v podstatě u každého přestupu. Já se přiznám, že když odešel hostovat, tak jsem to tak trošku nepochopil, ale je například možné, že právě Fikajo uvolní místo pro ať už Varana nebo případně Markiňose nebo jakéhokoliv jiného stopera. Pak ještě bych rád zmínil, že AC Milan chtělo podepsat na stopera Mohameda Simakana, což je taky mladý talentovaný stoper, jenže ten se rozhodl přestoupit do Lipska, což může mít vliv právě na situaci Tomoriho. S tím, že AC Milan vlastně přišlo o svůj hlavní cíl, a může si právě vybrat uh, Fikaja. Přičemž za mě by ta částka za něj byla dost slušná a přece jenom za nás neodehrál tolik zápasů, přestože měl skvělé období, to je neodiskutovatelné, ale uvidíme, co se v budoucnu stane. Uh, ta situace by se možná mohla jevit tak, že je spíše blíže odchodu, ale já bych si tento závěr plně nedovolil říct, a tu situaci budeme nadále sledovat, uvidíme, co se vyvine z toho. Každopádně můj názor je takový, že je to zapeklitá situace a pokud odejde, tak odejde. Asi nemám na to nějak zvláštní názor. Spíše co mi přijde zajímavé je takové porovnání právě s již zmiňovaným Markem Gehim, který je také stoper, ale nemá v tom hostování samozřejmě obci. A z mého osobního pohledu, co jsem tak měl možnost vidět, tak z toho právě angličan vychází líp, protože Ficayo Tomori v té první sezóně předvedl skvělé výkony, ale i tak tam byly některé, které nebyly z nejlepších a pokud nastoupil v letošní sezóně, tak si myslím, že to také nebylo nic tak vyloženě luxusního. Každopádně, aby těch stoperů nebylo málo, tak tu máme ještě informace od Simona Johnsona z The Athletic, který právě píše o této pozici. Při středního obránce světové kvality je pro Chelsea v letním přestupovém období prioritou. Chelsea má na svém přestupovém seznamu hráče jako je Niklas Zile, Ibrahim Konate nebo Jose Jiménez. Klub se zajímal i o služby Davida Alaby, ale tento hráč neměl zájem. Tady jenom doplním, že to pravděpodobně vypadá na přestup do Realu Madrid, kde údajně má být ústní dohoda, ale zatím není nic podepsáno a kdo ví, jak se ta situace vyvine. A Fabrice Romano tento zdroj doplňuje s tím, že Chelsea plánuje přivést do klubu středního obránce světové kvality už od minulého léta. Jejich snem je přivést Chimeneze. Ovšem, jeho výstupní klauzule je 120 milionů euro. Marko, jaký ty máš názor na naši potenciální posilu na pozici stopera?
0: Tak, je jmenuje se dost, mluvilo se dost o něm, že Lampard o nemá má zájem. Přece jenom, pokud vím dobře, tak ho docela trápí zranění. Výstupní kauzola je opět vysoká. Těžko říct, mluví se o, o o velkým zájmu přivést útočníka světových kvalit, obránce světových kvalit, nevím, kdy na to chceme brát peníze, obzvlášť když má přijít Chimene za 120 a potom Haland za 150, to si myslím, že je nereálné. Za mě nechci říkat, že stopery máme vyřešené, to asi určitě ne, ale momentální momentální situace je taková, že máme stoperů dost a Teď otázkou, myslím si, že veškerý nakupování bude záležet taky i na prodeji, momentální pandemická doba je taková, jaká je, takže vůbec nevíme, jak co půjde. Za mě, za mě již zmíněná jména, Chymnes, kvalitní, ale za mě asi, asi bych si dokázal vybrat, nebo jakoby vysloveně určit, za mě je to momentálně asi na, tom asi Tuchylovi, protože, jak už bylo zmíněno, je to přestupový. Je to přestupová priorita už od minulého roku. Otázka jaké to bude nyní. Sám Tuchel komentuje přestupové období, že sám neví, jak co bude, jestli, jestli je nějaký prodej, budou mít nějaký kluby zájem, budeme mi moc někoho nakupovat. I vůbec nějaký přestupový trh. Z toho důvodu těžko říct, a uvidíme, jak se situace vyvine. Ještě všechno nám ukáže v zbytek sezóny. Tak, dále tu máme další e, spekulaci ohledně přestupu. Česí se v létě pokusí přivést Franka Kesího, kterému za 18 měsíců vyprší smlouva. Tomas Tuchel si cení jeho kvality a sní o jeho přestupu na Stamford Bridge. Vedení The Blues by se muselo, sou- by muselo soupeřit o podpis tohoto záležníka s ostatními týmy, které se o něj zajímají, zajímají. například Real Madrid nebo Tottenham. Uh, zdroj Milánista. Mm, Petře, máš k tomu něco? Já asi. Já k tomu ne. jenom
1: zdůrazním, že ta spekulace nepochází od toho nejproveřenějšího zdroje, takže aby si posluchači nemysleli, že teď tady přivádíme jeho to fakt ne. Ale já se přiznám, že ho nemám nasledovaného a rozhodně to není nějaký můj vysněný hráč, že bych si ho představoval, že by za nás nastupoval. A poté se objevily spekulace o odchodu jednoho z našich hráčů a tím je Kristian Pulišič. Ovšem Fabrice Romano to komentuje tímto. Některé přední evropské kluby monitorují situaci kolem Kristiana Pulišiče. Samotný hráč ale nechce způsobovat problémy a chce vyčkat do konce sezóny. Avšak pokud se jeho situace nezlepší, bude jedním z kandidátů, kteří by v létě Chelsea mohli opustit. No, já bych to doplnil tím, že za mě odchod v létě by asi nedával smysl, ne- nepřál bych si to, přestože výkony půlišiče letos nebyly, kdo ví, jak oslnivé, ovšem víme, že tam byla zranění, která ho totálně zbrzdila. A bohužel teda se bojím, že ta zranění budou mít na jeho Působení u nás tak velký vliv, že se nikdy nedostane do plné formy. Je to otázka. Co ty si o tom myslíš?
0: Um, rozhodně souhlasím s tím, že momentálně půlišič mě, mě, měl skvělou formu, opět přišlo zranění, opět byl out. Úplně se nevrátil do té formy, stále ho zranění postihují, takže je otázka, jak to půjde dál, jestli bude takhle kdyby je skleněný. Jeho možný odchod, nevím, jestli bych se tomu bránil, nebránil. Pokud samotný hráč nebude spokojený a Tomas Tuchel s ním zkrátka nebude mít plány, nebude se mu dařit nebo tak, asi je prodej nevyhnutelný. Za mě Christian Polišič ukázal, že má své kvality, ale bohužel ho, jak, jak jsme oba řekli, pro nás zranění a z toho důvodu je Těžko, odhadnu, těžko odhadnutelný, zda odejde nebo ne. Máme tu pak spekulaci o hodně dalšího hráče, který na tom se zraněními, nebo býval, nevím jak je to teď, ale to býval se zraněními dost podobně, a to je Kingsley Koman. E, Chelsea by ráda podepsala Komana jako náhradu za Christiana Pulišiče, Pokud bude americký řídelní požadovat odvedení povolení k letnímu odchodu, e, přišlo s tím Daily Mail, což je teda naprostý bulvár, jak jsme řekli, e, této spekulaci. Asi za mě, nebudu se ani ptát Petra na názor, asi ne, nemá smysl nějak dál řešit. Za prvý už jenom, protože s tím přišlo Daily Mail, za druhý to nedává absolutně žádný smysl. Eee, samotný Kingsley je na tom zdravotně asi pro mě jako pulišič a za mě by absolutně nedávalo žádný smysl, aby přestoupil do Chelsea.
1: Já s tím naprosto souhlasím. A navážu, tentokrát se od útočníků přesuneme k brankáři, konkrétně Dynuji Donnarumma. Máme tady informace Dina Jones z Eurosportu. A Chelsea nadále sleduje situaci okolo donorumy v případě, že by s ACMN nepodepsal novou smlouvu. A doplnění od Fabricia Chelsea momentálně nejedná o přestupu John Lugyho Nicméně se jim líbí, ale momentálně jedná s ACMN o prodloužení smlouvy. Je možné, že v jeho novém kontraktu bude zahrnuta výstupní klauzule. Mino Raiola nyní jedná s klubem a je velká šance, že dojde k prodloužení. Hlavním cílem italského brankáře je nadále hrát za AC Milan. No já, abych nějak vyjádřil své pocity z tohoto případného přestupu, záleželo by to na výkonech Mendyho a ta částka za Donoromu by asi byla dost velká, nicméně Já si tady dovolím poznamenat, že my na konci sezóny budeme, nebo máme v plánu točit podcast, ve kterém budeme hodnotit celou sezónu, budeme říkat nějaké cíle do budoucna a tam určitě situaci brankářů budeme rozebírat, takže tam se dozvíte vše potřebné. Já bych do toho asi teď moc nezabíhal, asi se shodneme, že Donnarumma je kvalitní brankář, otázka, jak by se mu dařilo u nás, Marku, máš k tomu něco svého?
0: Asi ne, myslím že si to vysvih tak nějak všechno, jak si jenom mohl. Já na to asi akorát navážu další spekulací, která se vlastně týká adrese Christensena, kterému by měla být nabídnutá nová smlouva. Čoží plánuje nabídnout uh, Christensenovi novou smlouvu? Celá situace napomohla výrazně zlepšení jeho výkonu pod novým manažerem. Současný kontrakt dánského obránce vyprší za rok. Chelsea zahájí jednání, protože si je vědoma ostatních možných zájemců o služby Christensen. Vedení Blues si také uvědomuje, že Dán bude pravděpodobně reprezentovat svou zemi na letní mistrovství Evropy. Zájem o jeho služby by, si, by se mohl v případě kvalitních výkonů v reprezentačních drzu velmi zvýšit. Přišel s tím Metlo z Daily Telegraphu. Určitě nová smlouva dává smysl, Kristensen eh, navázal skvělýma výkonama, eh, momentálně vlastně hrajeme na, na tři stopery, takže Asplikuje ta Christensen Rudiger je momentálně hlavní trojice, která hraje, za mě Christensen se vrátil zpátky, eh, byl velký hate na něj, částečně asi je oprávněný, jeho výkony byly dost nevyrovnaný, Hlavně za vlastně první sezony Lamparda, kdy vlastně naše obrana dostávala úplně nemožný góly. Byla to jak chyba obrany, tak i kepy. Nyní se zvednul, ukázal, že je kvalitní stoper, takže nová smlouva určitě dává smysl i hlavně kvůli jeho reprezentaci na mistrovství Evropy. Co si o to myslíš ty, Petře?
1: No, já to vidím stejně. Ta nová smlouva je téměř nutností. Já se přiznám, že Jednu dobu jsem ho viděl jako žhavého kandidáta na prodej, ale částečně nerozumím tomu, co se stalo, ale pod Tuchlem to je úplně jiný hráč a to, co předvádí, respektive předváděl v těch prvních zápasech, kdy to pro mě byl opravdu šok, to je něco neskutečného, jsem za něj nesmírně rád a v podstatě je to líder naší oběny momentálně, a v současné době jeho prodej by asi nedával smysl. A ta nová smlouva, to je prostě uh, otázka taková, že mu ji musíme nabídnout. Protože i, i když bude mít novou smlouvu, tak i tak bychom ho případně mohli v budoucnu teoreticky prodat. A já na to navážu poslední spekulací, která se týká argentinského ofenzivního hráče. Uh, samozřejmě je to Paulo DiBala se kterým jsme spojováni už dost často a tato spekulace konkrétně přišla od Friends Football, což opět v našem případě, co týče Chelsea, není nijak důvěryhodný zdroj, takže to berte trošku s odstupem. Nicméně ta nám říká, že Juventus se chystá argentinskou hvězdu prodat kvůli kontraktu, který rok skončí a částka za tento přestup by se pohybovala někde okolo 43 milionů euro. Chtěl by si Dybalu, aby oblékl modrý dres?
0: Uh, asi, asi jako spousta fanoušků, tak pro jeho příchod asi tolik nejsem. Za mě je to sympatický hráč, uh, by mě, určitě by měl co nabídnout, nejsem si ale úplně jistý, jestli by byl platným našem systému. Samotný Tuchel, si ho chce, za mě jeho příchod asi nedává takový úplný smysl. Uh, Dále je to opět nedůvěryhodný zdroj, takže otázka, sice už těch spekulací bylo víc, ale myslím si, že k nám nepřijde. Myslím, že máš, máš ty nějaký jiný názor? Mm,
1: také si myslím, že k nám nezamíří a já osobně bych ho asi nechtěl, protože já trpím tím, že Dybalu osobně moc nemusím. Přijde mi, že ten hype okolo něj, že je to nový mesi. a tak, že byl v minulosti, ale že nyní ty jeho výkony nejsou na nějak extrémně vysoké úrovni s tím, že my už máme dost ofenzivních hráčů, kteří se trápí a myslím, že Dybalu v začátek u nás by také nebyl úplně nejistější a navíc, jak říkáš v tom systému jestli by se prosadilo na nějaké podhratové pozici to je otázka myslím si, že spíše ne ale třeba se jenom zbytečně pesimistický, to je možné Nicméně nemyslím si zkrátka, že k nám přijde. A poté bych navázal už ke konci na otázky fanoušků, které jsme pro vás vybrali. První bych poprosil, aby si přečetl ty.
0: Takže první otázka je vlastně, kdo je podle nás zatím hráčem v sezóny. Za mě asi jednoduchá odpověď. Za mě Mason Mount předvádí hlavně stabilní a kvalitní výkony je opravdu začíná být dost jakoby klíčovým hráčem v každém našem zápase. E, myslím si, že nedajde se nikdo, kdo by se mnou nesouhlasil. Možná v e, té samotné otázce ještě bylo, jestli Mount nebo Kovačič. Určitě Kovačič také hraje skvěle. Za mě větší impact má ale Mason Mount. Je to nedostal subjektivní názor, ale myslím si, že se mnou budete souhlasit většina, už jenom to, že. Ze čtyř byl třikrát zvolený vámi fanošky právě, hráči měsíce mluví samo za sebe. Myslím si, že k Masonovi jsme řekli už dost, takže asi v jeho statistiky a všechno vytahovat nemusíme. Je to prostě zkrátka skvělý hráč, mladý hráč, myslím si, že má budoucnost před sebou. Jak řekl Tuchel, nevíme, kde má limity, uvidíme. Já se opravdu každý zápas těším na to, co ten kluk předvede a... Za mě to Mason Mount, máš na to ty jiný názor? Máš jiného oblíbeného hráče nebo hlavně teda jako hráče? No, já k
1: tomu nemám co dodat. Tam Myslím si, že ani jiné jméno nepřipadá v úvahu a že jeho výkony jsou natolik skvělé a hlavně konzistentní, že prostě musí zaznít Mason. Čímž bychom se přesunuli k druhé otázce, která zní následovně. Co vás vedlo k tomu zamilovat se do Chelsea? Po případě od kolika let Stefanoušky? No, tak já, abych odpověděl za sebe, tak asi úplně nedokážu říct, co konkrétně mě přinutilo zamilovat se. To úplně nevím a myslím, že je spousta fanoušků, kteří to nedokážou takhle jednoznačně říci, ale tím zároveň odpovím i na tu druhou otázku od kolika let. Já si pamatuju sledování finále mistrovství světa klubů, které bylo v roce 2012, kdy jsme... Tam postoupili po vítězství v lize mistrů. A hráli jsme ve finále, které teda jsme bohužel prohráli o jeden gol, skoro bylo jedna nula, a to je první zápas, který si pamatuju, že jsem já osobně sledoval. A od té doby tak nějak jsem fanouškem, i když tomu předcházela doba, kdy jsem dění ve fotbale tolik nesledoval, a velký vliv na to mělo sbírání fotbalových kartiček kdy jsem si chtěl složit základní jedenáctku a nejvíce hráčů z jednoho týmu jsem měl z Chelsea. Takže jsem mi začal sbírat a tam to asi vzniklo. Od kolika let to asi nedokážu jednozně říci, ale myslím, že to bude tak nějak pasivně od těch 12 let a aktivně třeba od 15 let.
0: Za mě, abych taky odpověděl na tuto otázku, co mě k tomu vedlo, asi bych nejdřív odpověděl na tu druhou. Od kolika let, takových 10-11, tak já si nedokážu přesně říct. Vlastně sahá to na uh, mé chození na základní školu, kde já jsem stejně jako Petr nějak fotbal tolik nesledoval, okol neměl jsem k němu nějak extra vztah a právě můj spolužák fandil Chelsea. A na, na, klasicky jsme hráli fotbal při tělocviku a měl dress DJ Rad rugby. Já, jakož mě fotbal zajímal, tak jsem právě od něj poslouchal, komu fandí, Táme to, tohleto, nějak na to přišlo, eh, asi jako většina fanoušků Chelsea, prostě zkrátka se mi zalíbil Lampard, taky jsem si pak pořídil jeho dres, Petrček byl dalším důvodem, proč, a Chelsea jsem si asi zamiloval právě, protože jsem to začal sledovat víc s tím kamarádem, pamatuju si společně, jak jsme sledovali finále Ligy mistrů právě proti Bayernu, který jsme oba dva ve 12 letech asi nějak extra moc neoslavili, ale jakože byli jsme z něj nadšený, viděli jsme ho a v ten moment asi, asi nějak taky, dejme tomu pasivně těch 11-12 přece jsem byl menší, asi jsem ty zápasy nemohl tolik sledovat aktivně e, to bylo taky těch 15-16 let s tím, že co působím na stránce, tak se to ještě mnohonásobně zvětšilo a takový je asi můj vztah k Chelsea a moje začátky s Chelsea takže to je z tohoto podcastu, z naší pilotní epizody vše. Doufáme, že jste si naší první epizodu užili a líbila se vám. Moc vám děkujeme za poslech a budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu. Oceníme, když nám napíšete, co se vám líbilo, či naopak nelíbilo, co byste rádi slyšeli v příštích dílech, která konkrétní témata vám přišla zajímavá, nebo co bychom mohli do příště zlepšit. Od nás je to takhle všechno a přejeme vám příjemný zbytek dne. Ahoj.
1: Ahoj.